0: Du lyssnar på Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Idag bakom micken så är det jag, Fredrik. Och med mig har jag ju dig, Lisa. Hej! Hallå, hallå! Vi lyckades ta oss hit i vintervädret.
1: Ja, men till slut. Det börjar ju faktiskt bli lite vintret här.
0: Mörkt är det i alla fall, definitivt. Och jag menar, vintern står ju faktiskt inför dörren, eller den kanske faktiskt redan är här. Ehm... Um, och snö och kyla är ju ingenting för elbilen. Eller? Vad tänker du spontant, Lisa?
1: Ja, men man har ju hört rykten om att den ska eh, tappa i batteri och räckvidd och elände.
0: Ja, och jag tänker att istället för att du och jag ska stå här och spekulera så mycket så har vi ju faktiskt bjudit in en gäst som ska hjälpa oss att svara på den frågan. Och det är ju Robert Granström. Så välkommen, Robert!
2: Tack, tack.
1: Du har ju varit med i flera olika projekt som handlar om elbilar och kyla och just nu så jobbar du med fordonstester på Swedish Proving Ground Association i Norrbotten. Vad, vad är det för någonting?
2: Det är biltestföretagens samverkansorganisationer uppe i norra Sverige. En, en förening, ekonomisk förening med 20 år på nacken som egentligen startade när man inte hade någon mobiltelefontäckning. och Gång bilen. Och -Sen dess har det varit ganska mycket infrastrukturfrågor för föreningen men även forskning och utvecklingsfrågor.
1: Naja. -Men hur är du? Du har ju hållit på ganska mycket med, med att testa elbilar. Var kommer det här engagemanget ifrån?
2: -Ja, alltså, det är väl någon kombination av teknikintresse pluggat både på gymnasiet och högskolan och ett intresse för miljöfrågor som kanske kom igång där, någonstans i gymnasietid. Är det är väl något jag tror att vi som bor lite innever och norr har väl kanske en regional värdegrund. Vi bryr oss om varandra och vårt samhälle på ett annat sätt. Det har jag jobbat med testfrågor sedan ja, examen och numera så låter jag som min gamla chef. Han brukar säga det som testas blir åtgärda. Och det ligger mycket i det. Ja. Vi behöver testa mer.
0: Ja, och som sagt, du, du har ju varit, redan varit inne på det lite grann. Men du, du har ju faktiskt varit med i projekt. Där ni har testat just hur elbilar fungerar i, i kyla. Eh, Funderar lite grann på hur, hur gör man egentligen när man ska, ska testa det? Jag menar, temperaturerna
2: varierar ju lite grann. Mm. Ja, men, det är väl så här då. Alltså till att börja med, folk brukar ju vara förvånade över att ja, men bilen går mycket kortare på vintern. Och problemet är att, att om man ska berätta hur långt en bil går på vintern så fungerar det inte med den här traditionella förbrukningstestmetoden som man har. Va? Där man egentligen försöker efterlikna snittbilistens snittförbrukning sommartid.
0: Mm. Och det, där, det här är ju en sån där en cykel som egentligen alla nya bilar går igenom när man testar. Hur långt Exakt. man kommer.
2: Och, ja, och, och den har blivit jätteviktig för att kunna berätta att den här bilen den släpper bara ut 95 gram per kilometer. eller så mm. Men det, det är ingen bra lösning. Alltså, Körsjöken har en snittnattighet på 46 km i timmen. Vi behöver kompletterande information om landstöktörning. Just det. Och, vi har valt att försöka... Belysa det här även utifrån perspektivet att någon gång för det. Sig. Och det är liksom, konsumenten vill ju veta: ja, men hur, hur kort kommer jag när det är som värst? Så, så det vi gör det är att vi fryser ner bilen till minus 20. Vi kör den i 90 km i timmen, konstant fart på en rundtillgängd som är 3 km lång. och, och en, en, en anläggning, det en som har lånat ut.
0: Så ni liksom kör in en bil i en stor frys? Är det det vi ska föreställa oss? Och så...
2: eh, precisligen. Ja. <laughs> det där, där, där är ett garage med ett kylongeligat som, som kan tycka mig i bilen. Kallar det. Vi kör ju tills bilen stannar eller egentligen inte tills bilen stannar utan när, när bilen antingen slår av värmen eller tänker på den. eller indikerar att nu, nu är det bara noll km.
1: Mm. Men minus 20 sa du, varför har man så låga temperaturer? Varför funkar det inte med minus 5 eller minus 12?
2: Ja, men, men alltså, minus 20 är ju lite utel egentligen vintertemperatur även det. Ja, men, man får ju sällan minus 30 på beställning. Minus 20 får vi ju ganska ofta, antingen är det på väg upp till 20, eller, alltså upp över för 20 eller på väg ner under 20. Då, men, eh, I och med att vi Ta ner det till minus 20 så får vi ett ganska relevant test. Om en kall bil så får vi även med uppvärmningsförloppet, Vilket faktiskt påverkar ganska mycket. Ja. Och vi, har ju liksom, vi har testat en massa andra temperaturer än minus 20 också. Så att vi har ju lite tumregler även om det blir ännu kallare än minus 20. Och om det blir 10 grader varmare och hur mycket längre blir det. Mm. Vi har testat med garagevarma bilar och allt.
0: Just ja. Och, och i liksom alla de här testerna som ni har gjort. För jag antar att ni har gjort det här med kanske ett antal elbilar. Vad, vad har ni sett för någonting då?
2: Ja, alltså 10 grader kallare. Det innebär att du tappar en till 2 mil i, i räckvidd. Naturligtvis är det beroende på bilmodell. Vilken teknik som man har stoppat stoppa in i bilarna på senare tid. Det här med värmepumpsteknik och så vidare. Eh, en sak som också har varit väldigt tydlig under den här resan. Det är att de första bilarna som nådde marknaden de hade för små batterier. Eh, ja, för att klara en lång syn. Det funkar för pendling. Men, men eh, de här lite längre sträckorna det, det, det räckte inte till. Och framförallt så fick man väldigt stora procentuella räckviddstap. Eftersom batteriet är litet och uppvärningsförloppet då är ganska tufft så blev det en stort procent träffidstatt på små batterier. Dagens bilar som är liksom marknadsför som bilar som går 50 mil. De går väl när vi kör som vi brukar göra, så går de kanske 40 mil. Och på vintern så rör det som ungefär 30 mil. Så man kan säga så här, mellan normal körning sommar och normal körning vinter ute på landsväg så, så får du räkna bort 25% som går kvar med.
0: Ja just det. För det, det tänker jag är liksom en, en bra grej att ha med sig. Eller så här, vad, vad är det faktiskt som händer med bilen? Eller kanske framförallt tror jag många tänker på att det är batteriet som blir liksom nedkylt och att liksom man tackar tappar räckvidd för att batteriet är kallt. Men då om jag tolkar mm. dig så kanske det inte är bara det utan att eh, det kanske är framförallt den här, att man måste tillsätta så mycket värme som gör att man tappar
2: räckvidd. Jo, jag menar alltså batteriet eh, är ju kallt och kupén är kallt. Eh, så att, och det finns ju ingen annanstans än ifrån batteriet som du kan få energi för att värma upp. Så, så då blir det en ganska enkel matte där. För det, ett värmepaket behöver 5-6 kW för att det ska räcka till när det är riktigt, riktigt kallt. Och för att, för att köra en bil i framtryck, beroende på lite grann på karossform och sånt där, så är det 15-20 kW effekt som det behöver för att det ska röra på sig. Så ja, då får du 25% förhållande där då. Just det. Eh, och det är intressant kanske för en del att veta om, om du parkerar bilen i garage så kan du räkna med att du tjänar nog kanske upp mot tre mil i räckvidd tack vare att bilen och uppen varm.
0: Just det, om man har ett tillgång till ett sånt varmgarage.
2: Ja, mm. ja, ja, naturligtvis. Ja, precis. Ja,
0: men varför gör man mm. det här i Norrbotten då tror du? Varför är det, du har ju sagt här att Norrbotten är ett bra ställe att satsa på elbil, Va? Varför säger du så?
2: Ja, ja, ja alltså, eh, vi startade ju upp ett projekt som heter Lika bra med celler i dem. Eh, det var ju för att visa att eh, det funkar jättebra att köra i eh, bilar upp Det funkar faktiskt bättre. Och, och det finns en massa olika aspekter på det här. Till att börja med så, vi bor i villa och vi kan ladda hemma. Eh, sen är det ju så att vi kör ofta ganska långt per år- och det är enkelt att nå brytpunkten som idag ligger någonstans kring 2000 mil per år. Då. Ja, tänker jag tänker för att den ska det, vara
0: ekonomiskt liksom, för det med. För att den ska vara ekonomiskt, mm. ja,
2: precis. Va? Så vi, vi behåller ju kanske ofta bilen dessutom längre än de här tre åren som man brukar säga. Man utgår går från tre år och så säger man hur många mil per år måste du köra för att det ska bäras att köra elbil istället för bilen. Men det är ju ganska van med bilar som... Kanske är både fyra, fem och sex år gamla innan vi byter dem. Så även det, vi, är inte riktigt, vi har inte riktigt samma konsumentbeteende. Eh, sen är det ju, om man rent tittar på elbilens eh, krafta fördelar, förutom att den då inte släpper ut någonting och, och går snårt. så eh, den startar ju alltid. Eh, värmen i kupén kommer mycket fortare. Så på det hela taget. Ja, dessutom är det ju det är mindre roliga delar i nivån. Mm.
0: Jag tänker det där just med att den, den alltid startar där. Är det någonting som ni har kunnat eh, se i, i era tester liksom, när ni har genomfört dem?
2: Ja, eh, jo, men det var faktiskt ganska roligt. För första gången som vi började eh, mixa med, med att testa elbilar det var 2010, kanske 2011 någonstans. i de där, där i trakterna. Och, och då, då hade vi väl precis samma uppfattning som väldigt många fortfarande kanske har. Att ja, men, alltså batterier och vinter och kyla, det funkar ju inte. Men det är ju precis tvärtom. Det, det var en ganska eh, lustig upplevelse nästan att, att gå ut till en eh, norsk elbil som var eh, nedfruten till minus 37 grader. Sätta sig i och fullständigt odramatiskt rulla iväg. Va? Och då vet man ju att det är 37 grader och då har bilen för med så är det inte alls säkert att den tänder till.
1: Ja, då är det ganska gnissligt faktiskt.
0: Så... Jag skulle du starta din bil då?
1: Jag skulle säkert försöka, men jag skulle ångra mig sen. Men är du, när du ja. säger så här, när du säger att Norrbotten är ett bra ställe att satsa på elbil, vad, hur, det, hur har det uttalandet tagits emot? Tro folk på det? Är du, eller blir du kallad dokståller då? Jag tänker att det är ganska, <laughs> ganska förankrat... Ja. Med diesel och, och bensin?
2: Ja men eh, lite grann så här man, man, man brukar hålla med om de här argumenten som jag nämnde. Mm. Alltså att, ja men mm, ja, vi kör ju mycket och det, ja, du säger det, det, det är ju det är lönsamt. Så, så på sig, så. Och inse nog någon någonstans också det här med att ja, men när man förklarar det här med att den är lätt att ta, att jag har skjutsat hustru runt i jobbet några gånger när hennes diesel inte har startat, och så vidare. Och man är med på det men sen kommer det ju alltid samma men du vet för min del funkar det ju inte du vet jag åker ut till fjälls ibland i är flesta vagnen och sådär och ja ofta rör det som personer med mer än en bil på gården, utom sånt och så och så för ja så jag har, numera så gör jag så att jag, jag brukar bara beklaga och säga att de tyvärr de tillhör ju inte gruppen som kunde dra nytta av elbilens fördelar och goda ekonomi. Mm. Och jag tror att, att eh, ja, jag vet inte. Faktaresistenta personer måste ju liksom få enkla saker att fundera över om jag, om jag nu är övertydlig. Eh, man, man, det, det är ett motstånd, eh, men motståndet ligger nog mer i att det är jobbigt att börja tänka i de här banorna och så sen så orkar jag inte ta till med information och så hittar jag någon information som säger att det är inte elbilarna. Det är banarbete i Kongo eller något där. Och så mm. sen, Så då är man nöjd, så har man hittat sitt argument och inte behöver ta det
0: Nej, Jag, tycker inte, jag eh, tänker att både du... inte in. i det ja jag, menar, jag tänker både du och ja, vi flera som har jobbat med, med den här frågan eh, längre tid. och Det är intressant just det här med hur eh, argumenten... Liksom byter platser man liksom förflyttar sig först är det priset, sen mm. är det ja. alltså, man, man hittar oftast det nya liksom och, ja. men som sagt, idag ska vi prata om kyla och jag tänker ett annat så här uppmärksammat ja. grej som, som ni faktiskt har gjort i de här projekten är ju det här elbilsrallet och det tycker jag det går jag igång på lite, det, det känns ju kul kan du berätta lite om varför ni har gjort det och...
2: mm, Ja E-gradfri ähm, Nordic om det tar allt antrop löser blir det så. vi körde rallyt första gången 2016 och jag tror att vi har gjort fem rally vi har haft lite pandemipaus naturligtvis med och ja det är ju ett antal bilar som vi kör runt med syftet att hämta upp dem egentligen. vi kör ju en liten regularity Söker till att göra ett publisrande på allmän väg med laglig handling.
0: Och vad går det ut på då? Eh,
2: ja, vi, vi, har ju, vi delar ut en massa olika priser. Vi, vi, vi brukar ha snyggas ekipage och eh, den som eh, har kört med ett vilse och så vidare. Men sen, huvudpriset är ju vem som har eh, kört energieffektivast och vem som har kört närmast en idealtid som vi sätter upp som är hemlig men som i grunden går ut på att du ska köra lagrit. Om du, om du kör enligt hastighetsbegränsningarna då går då du komma. Då. Det, det skiljer bara några sekunder ibland. Det är helt fantastiskt vad folk är duktiga
0: <laughs> ja, Det låter ju lite kul. Jag hade några kollegor som ja. var med i det där. Jag tänker att eftersom ni har kört så många år så borde ni ha sett en ganska stor för, förändring gällande liksom hur ofta man behöver ladda och sådär, eller?
2: Över jo, åren? Alltså, man kan ju, man kan ju, alltså det har ju varit en kombination av ett mobilt el seminarium och jämförelsetest samtidigt. Va? Vi har ju dels kunnat jämföra då mellan de olika bilarna men vi har också kunnat jämföra eh, mellan normal körning och den strängare körning som vi gör inne på testanläggningen där på runt om. Men, men eh, under, under, under resans gång här, så när, vi, när vi startade så fanns det ju nästan ingen bil som klarade mer än 10 mil. Vi har, ja, om man säger, i Lule-regionen så finns det fyra kommuner som ligger nära varandra. Lule och Boden eller Svinopi. Och kör man bara runt där så blir det 20 mil. Så vi var tvungna att göra någon sån här lunch till lunchövning där vi såg till att bilarna fick landa över natten. Mm. Eh, nu sista omgången som vi körde 2022, då var det, hade vi 23 olika bilmodeller och ingen hade problem att köra 20 minuter. Mm. Mm. Så det har ju hänt väldigt mycket på bara några år egentligen när det gäller räckvidden.
1: Men du, när det, om vi nu ska prata lite mer kyla. Vi var lite nyfikna på det riktigt tekniskt nördiga kring mm. batteriet. Alltså hur, vad är det som händer i batteriet när det blir kallt? Varför, varför påverkas det?
2: Ja, alltså, vi har ju, man får ju vara ärlig och säga att vi sitter fortfarande på läktaren. Vi är ju inga batterieexperter, men förenkla så kan man säga så här att kemin blir ju stel och kan inte då leverera lika hög effekt. Och, och det innebär att man, man har ju kraft man har mindre att köra med när de två, tre första milen när det är riktigt kallt. Eh, däremot så är det ju så att den energi som har laddats in i batteriet har inte försvunnit för att batteriet har blivit kallt, utan den är ju kvar. Eh, och eh, sen är det väl så att man man får inte glömma bort att om man inte har bilen kopplad till elnätet, alltså att den står över natten så här, då kommer ju batterikontrollsystemet att försöka hålla batteriet på en, en anständig temperatur så att det faktiskt kan rulla iväg. Och Då förlorar du någon kilometer över en natt. Eh, om, typiskt, alltså, om en bil står två dygn eller så där, då får du nog räkna med att ta fanmil. Mm. Och, och, och där är fortfarande kanske inte är svinkallt utan det är typiskt 5 minusgrader eller så. Eh, så Lite förängsat så kan man säga att så länge som batterikemierna är som de är idag så, så kommer det att få mindre att köra med i början när du startar. Men, men jämfört med en, en eh, fossilbil med ett blybatteri som... Eh, Mer eller mindre stendöft och nollkilometers räckvidd så är det ju ganska, ganska stort lyft i lintertillgänglighet på ditt fordon. Mm.
1: Alltså, du berättar ju att ni frös, eller fryser ner bilarna till minus 20 men finns det någon känslig gräns där man börjar märka att batterikapaciteten dalar? Eller är den som krypande? Kommer den i, i takt med minusgraderna?
2: ja och alltså Några biltillverkare rekommenderar att håll bilen inkopplad när jag kallar den minus 30. Då. Mm. Eh, sen är det ju något uti Det skiljer ju i, hur väl hur är de isolerade? Alltså hur, hur, hur väl har man isolerat batteriet? Då? Jag brukar se till att jag alltid har bilen stoppad när det har blivit. Kallar den minus 10. Sen är det väl egentligen så att om man då är lite glömt som farbron börjar vara själv då så, så är det ju egentligen inte fel att en rutin att alltid ladda batteriet stoppa in på natten eller på kvällen. Eh, så. Jag, jag, jag skulle vilja säga så här eh, minus 30 är väl den enda gräns som jag känner till som man brukar säga att man ska, man ska undvika och låta det gå. Att den står oansluten längre tider.
0: Men vad betyder det då när, den, när du säger liksom att den ska vara ikopplad? Den, måste den liksom stå och ladda då? Eller räcker det med att man bara, bara har kabeln i liksom för att den ska lite ja, matare? Eh,
2: vi, ja, vi har ju mätt även det. Då. Mm. Om du stoppar i, stoppar i eh, det är inte alla bilar som ser just, kanske just på det här sättet men får du i en bil i väggen och låter den stå ikopplad så det är ju samma princip som om du tar ett batteri till ficklampan. så har vi ju lärt oss en barnsben att det är bra att ha dem i kylen eller kanske till och med i frysen För de, de degraderas inte utifrån kalendertid. Och det gäller ju även med ett om du Om du kopplar loss det och, och lämnar det så oberoende om det står kallt eller normal temperatur så kommer du att ha samma ladd mer eller laddningsgrad mer eller mindre efter ja, ett år är det inga problem att tappar tappa en procent eller någonting mm.
0: så det är väldigt eh. låga liksom, effekter eller man ska säga när man om även ja. om du har kabeln i hela tiden så om är man, det liksom väldigt lågt den matar om på man, om den det
2: fyller ja de har pratat teknikbråk så är, har har, har batteriet låg inre resistans så det det tjuvdrar inte ur sig själv eller då och, och ju kallare desto, desto mindre påverkan får det där. Va? Mm.
0: Eh, men om men... vi ändå liksom pratar då om själva laddningen då tänker jag. För det är ju också en fråga. Eh, ja, och, och, om kylan påverkar laddningen. Jag tänker vi kan ju börja med, med boxen hemma. Som man
2: har. Ja, det, det var det jag tänkte mm. om, om du stopp kopplar i bilen där det är minus 35 grader kallt. Då går bilen igång typiskt kanske med 5-6 timmars mellanrum och värmer batteriet lite grann. Och den energi som går åt då det är ungefär vad motorvärmaren skulle alltså förbruka. Det blir ungefär samma effekter som några hundra watt som, som går åt i, i, i uppvärmning. Och den kanske värmer i en halv timme. Så, så slår den av och så går den igång igen ett ett antal timmar då. och därför att hålla batteriet på en temperatur som gör att bilen rullar iväg. utan någonting.
0: Just det. Men jag tänker du kommer hem, du har varit iväg en, en sväng eh, och du har batteriet på halv hälften och så kommer du hem och ska ladda och det är minus 20. Hur, hur påverkar det då liksom laddtiden?
2: Ja, det är ingen, det här, ja, man kan säga så här att du, du har ju en aspekt där, bra. Det, eh, ett kallt batteri. Kan du inte landa Men om du kommer hem med ett batteri och har kört det halvtomt, som du säger. Mm. då kommer jag aldrig att märka att det batteriet är för kallt. Att det kommer att ta all laddning som behöver. Mm. Från sänkertaget eller från Volvo för att det är för låga laddeffekter. Det är när man går upp i höga laddeffekter som batterikontrollsystemet säger ifrån och säger att nej, batteriet är för kallt man då förvärma det ordentligt så det börjar komma den typen av teknik också när navigatorn det. håller reda på att nu närmar du den laddaren som du ska använda nu värmer vi upp batteriet automatiskt
0: också. Ja precis och då pratar vi om när man är ute på, på vägen och liksom vill snabbladda så, eh, så tar den emot mm. bättre då, effekt om själva ja. batteriet är, är varmt
2: Um... En, en, en liten grej som jag brukar påpeka det är ju att, att det är ganska många som kommer in med sin mobiltelefon och har varit i bröstfickan så säger telefonen ladda mig då ska man inte göra det utan man ska vänta 20 minuter eller stoppa dig i bakfickan och vänta i 10 minuter i alla fall så att, att telefonen får upp värmen för det tydligen så sker det någonting med batterikemin man kallar det för presteringseffekt. Så att batterierna skadas av att ladda när de kallas. Men bilen håller reda på det.
1: Mm. Men eh, du nämnde ju att man tappar ungefär 10 mil i räckvidd eh, under vintern jämfört med sommaren. Är det här någonting som det bara är att acceptera som det är? Eller jobbar branschen med eh, batterikapaciteten vintertid på något vis?
2: Ja, men det gör de. Alltså Dels så, så har man ju sett till att sätta in eh, olika typer av värmepump och sånt där för att minska liksom, den procentuella påverkan från värmesystemet relativt hur mycket som behövs för att driva bilen. Då. Mm. Men eh, sen så händer det ju: Man pratar ju om en massa olika batterikemi-lösningar framöver är dåligt påläst. Man pratar om solid state. Och solid state ska ju väl inte ha då samma tröghet när det gäller liksom, ja, att, att, att batterikemin blir trög när det är kallt, utan batterikemin fungerar på samma sätt som det är kallt eller varmt. Jag tror dock att man jobbar mer med att försöka hantera den riktiga akilleshälften för batterierna och det är sådana här Arizona-temperaturer där man liksom har sett att framförallt lustkyld och batteri-system har drabbats snabbt av
0: Och då pratar vi värme då, eller?
2: Då pratar vi värme. Ja, just det.
0: Ja. Är det, för det är väl kanske lite så, värme är nästan ännu sämre för batteriet eh. än kyla.
2: Ja, det, 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 det låter som att det finns tre viktiga faktorer för batteriets livslängd. Eh, och, och det ena är naturligtvis om du inte använder det så ofta så stoppar det längre. Och det andra är kalendertiden helt enkelt. Hur gammalt det är batteriet? Eh, det tredje är om, om batteriet är uttatt med höga temperatur. Men så är det ju så här också. Jag menar, det finns ju... Det finns ju bilar som har gått både 40, 50 och 60 000 mil på samma batteri. Och till och med taxibilar som har liksom utsatts för frekvens snabbladdning. Och Så det, det är ju faktiskt riktigt bra redan nu. Mm. Att det sen finns lite, lite ja, svagheter. Just att du inte kan snabbladda på samma sätt när det är, när det är riktigt kallt. Det, det hanterar man
0: genom att du, du får dricka för kort till. Mm. Just det. Som Gör det. lite jumping jacks för att hålla värmen själv. Kanske där i kylan. Ja. <laughs> eh, men jag funderar på det, det man slår sig av också. Det är ju Om ni har gjort de här testerna och sett det här liksom förändringen ja, i räckvidd för elbil. Liksom vet, har vi någonting att jämföra med? Du sa 25 procent ungefär 25% mm. mindre om man tänker på en fossilbil, hur mycket mer liksom drar den när det är så här kallt som i era test? Liksom?
2: Ja, men det är ju det, är det som man lätt glömmer bort att, att om du kan startar en bil så eh, du kan du glömma allt det här med att den, den inte släpper ut eh, mer än 10-12 mycket CO2 eller att eh, motvärlden och vad det kan vara för någonting, ligger på rätt ett streck. allt det där blir mycket sämre. Det är till och med så att men de här hjälpvärmarna till dieselbilarna de har ju inte ens haft någon avgåsregleringskrav tidigare så de har ju varit extremt extrem det brukar säga att ja, jag är så duktig att stå på parkeringen med med dieselvärmarna på bara jag har inte på tomgång. Mm. Men, men det är ingen skillnad det är nästan bättre Så det och det är, det är ju faktiskt ytterligare en jättestor elbilsfördel på vintern. Att man kan gå in på konsum och, och lämna bilen med värmen på och komma ut och ha en ny system. Mm. Utan att behöva skärma.
0: Men har du sån? Ja, absolut. Och jag tänker, men just den här konkreta liksom jämförelsen, hur mycket mer en bil drar? Finns det, har du någon som i bakfickan?
2: Ja... Nej, jag skulle vilja passa på den. Jag, jag har lite siffror, men det, det är liksom ingenting som vi har testat ut skärv. Utan vi har bara hört lite siffror. Man, man pratar ju om att, att eh, bilen tar, alltså vanlig förbränningsmotor tar dubbelt så mycket under första kilometrarna. Mm. Det gör ju andra sidan i bilen också. Så ja. För att förloppet är så pass tufft.
0: Ja men precis, och, och det tänker jag liksom att vi ska komma in i vårt lite sista avsnitt för man vill ju faktiskt ha konkreta tips om man har köpt sin elbil vad ska jag göra för att ändå maximera min, eh, min räckvidd och de som kör fossilbil kan ju verkligen, måste ju komma ihåg det här om man har tillgång till motorvärme eller kupévärme så kan man ju använda dem för att minska de här farliga avgaserna som eh, kan bli minimera dem så mycket som möjligt men är det någonting som elbilsföraren kan göra? Du har ju faktiskt äh, ja. sagt här jag tror det att det var förra, förra året att det, det är inte elbilen det är fel på, det är föraren när det är kallt som man får problem.
2: <laughs> ja, ja, men det är, är som en liten rågist. Det, det, det är ett citat från en intervju. 34 Göteborg ringde förra vintern och så frågar de varför är det så många elbilar som har strandat i samband med snökaot? Och eh, Ja, det, det visar ju i slutändan att det, det, det var ju inte så. Det var en elbil, eller möjligen kanske då. Men det som var så anmärkningsvärt, och det var därför jag sa att, att det, det, det är ju det är inte elbilens fel utan det är föraren som inte använder huvudet Du kan använda en elbil som en värmesugga. Liksom I de här temperaturerna, när det är snökaos minus 5 grader, så kan du hålla värmen i ja, ett, eller två dygn utan vidare. så att du har fulladdat batteri. Och, och logiken här då, från min sida i alla fall. Kanske en fibodslogik i hålla den. Men man ger sig ju inte ut i snökaos eller minus 30 om bensintanken börjar vara tom. Nej. Så det är ju liksom. Ja, operatörsdel som min gamla chef skulle så, så Så är det ju. Sen, om man då ska svara liksom, eh, på den andra frågan om om, eh, om man kan göra och, så, där. så Det är klart att sänker du från, parten från 110 till 90 så då vinner du kanske en, mellan 5 och 7 mil på de flesta bilmodeller. Eh, att de, du kommer så pass mycket längre på en laddning. Mm. Eh, en grej som är, eh, är ganska få som sitter och tänker på det på allvar men alla begriper det, det är att ha en tur så, så eh, drar ju den mycket mer energi på landsväg och, och eh, det finns inte så mycket i de här jämförelsetesterna enligt någon körcykel för att snittansheten är så låg men, men på landsväg så är det en jättetor skillnad så att, tänker du farten och kör en el så kommer du att känna ännu mer Sen är det kanske viktigt att påpeka att det bär sig inte att krypköra i 30. För att, att uh, har du värmen på så, så kommer ju värmepaketet att förbruka lika mycket effekt som motorn i, i så låga hastigheter. Eller kanske till och med mer. Va? Så någonstans så, så går det åt fel håll om du sänker hastigheten.
0: Just det, det finns en smärtgräns eller liksom en
2: ja. Jag Bruk, brukar säga att det är sällan någon idé att köra långsammare än 70 egentligen, 50 och under det då, då, då blir det minuskalkyl minus kalkyl faktiskt. Förutom sen, där man det, inte det är får jättekallt, det Man, man måste ja, ju hålla hastighet Ja, förlåt, förlåt.
0: Nej. <laughs> Nej, alltså man måste ju hålla hastigheten i alla fall, där är 50 typ.
2: Ja, det, det, det måste man ju göra och, och, um, Om det är nollgradigt så är det naturligtvis så att Påverkar inte det där lika mycket. Då kanske det är ett mat att men, men, för Men börjar det vara minus 20 grader så skulle jag, då skulle jag nog ligga och köra oss
1: Men sammantaget då helt enkelt till de som tvekar eh, på att köpa en elbil på grund av vad, vad som kan hända i kyla. Vad har du att säga till dem?
2: Ja, alltså igen, så är det ju så att. att eh, jag anser ju att om det är någonstans man ska köra rena elbilar så är det ju i inlandet, på torrhus. Och en av de faktorerna som talar för det, det är ju vintern. Det blir lite kortare räckvidd, men du vet ju att bilen alltid tar. Dri drivmedelsekonomin är mycket bättre. Den, ja, man kan väl säga så här: Att innan regeringen fabrerade bort elbilsbonusen med ett el där så låg ju brytpunkten på att välja elbil någonstans kring 1500 mil per år om man behövde bilen i tre år. Och, och nu är vi kanske mer är 2000 mil eller 10 mil om dagen i pendling Så, så att alla ska väl inte köpa elbil, inte utifrån ekonomiska perspektiv i alla fall. Men vi, vi är väldigt många i landet och i norra Sverige som kör riktigt långt. Mm.
0: Man vill, jag, tänk, jag tänker bara att jag ska tip, vi tipsar här till våra lyssnare att om man om missar det så något, förra avsnittet så pratade vi faktiskt om elbilen och kalkylen där både för personbilar och eh, transportbilar. Så om man vill veta mer om, om det så kan man lyssna lyssna på det avsnittet. Ja.
2: Ja men en grej som jag tänker i sammanhanget här också. Nu, nu, nu har man ju då egentligen fabrerat oljepumpen på Putin och, och man kanske måste behålla bilen i fyra eller fem år istället för tre år för att få komma på brytpunkt där då. Men jag skulle vilja säga så här, framförallt till de som bor i inlandet. Besök bilallen redan nu, gör klart bilbytet. Du kommer att få vänta ett år på leverans. men 2024 som vi faktiskt började snacka om då, va? då. Då är det samtidigt så att då har rättvärdet också gått i fel riktning på din gamla diesel. Va? Så, så eh, att man nu då får bort elbilsbonusen det påverkar. Men, men i, i det långa loppet, framförallt om man bor där vi bor, va? Så, så tycker jag att man ska tänka att rent ekonomiskt så är det egen till att skaffa den bil och ställde.
0: Ja, enkelt tips. Och sänk kastigheten. Sen finns det ju andra tips som jag tänker att man kan ju göra. Det är ju att sänka temperaturen i, i kupén. Kan man ju också komma lite, men ta på sig lite mer kläder. Mm. För att minska liksom ja, därmed behovet.
2: Ja, det, det, det är ju alldeles rätt. Vi, vi, när vi gör våra tester på rund, rundbanan där då utgår vi inte från 22 grader som, som eh, har gått och blivit någon slags det default norm utan vi säger att ja, det är rimligt med 20 grader och då, då är det utifrån perspektivet du har ändå eh, man tar inte av sig täckjackan men man vill kunna köra utan handskar och mössa och då är 20 grader ganska rimligt du kan krypa ännu lite lägre ner om du inte är alls för men, men eh, 20 har vi sagt eh, det är väl då rimligt och det sparar det lite grann på. Mm. Eh, sen är det ju det här med att förvärma bilen innan man sticker iväg. Och det är också ytterligare då en del i vinter Att du har ett värmepaket som är väldigt kraftfullt. Så på 10 minuter så är bilen varm medan du kanske får ha den i ja, 45 minuter för att det ska vara jämförbar med, med traditionell qp Mm.
0: Ja, jättebra att du nämnde det. För dessa stod jag här faktiskt och tänkte på just den här med förvärmningen. Att den är så himla skön. Men sen också i... Du får rätta mig om jag har fel här. Men stolsvärme och rattvärme. Vi skår det på det andra batteriet. För elbilen har ju ändå två batterier. Och att man kan ja, liksom i, använda det istället. I slutändan
2: så, i slutändan så blir det ju samma energikälla då. Så att, mm. men, men det, det är ju också... Man brukar ju säga att du kan dra ner temperaturen det lite grann om du har fratsvärme och storsvärme på. Och det är väl, det ligger mycket i det. Det är ingenting vi har mätt att kunna och kunnat säga att tidigt så mycket sparar du på det. Men rent generellt så säger man ju så. Just det. Och, och vi är väl lite bortskämda med att ha hög temperatur i bilen. <går> så är det ju. Det är väl också en sån där grej som ju kallare det där det mer mera vattenvärme vill man ha. Mm. Jo, så
1: och det, det, det finns
2: ju, känner du igen dig det finns,
1: ja, det,
2: det finns ju en logisk förklaring till det också. Det är det att, att uh, ungefär halva upplevelsen av termisk komfort kommer ifrån strålningsvärme. Och har du en massa kalla glasrutor runt omkring dig så, så uh, måste du hålla upp lufttemperaturen i Kupen tilläggare lite grann. Eller ha täckjackan på.
0: Mm. Man kan ju också vad heter det? ha både och. ja både och. Men jag tänkte, ja. man, man kan ju se till att ta med sig grannen när man kör så man blir fler i bilen när man åker, så man får liksom lite yes. fler personer i samma utrymme tänker jag, som kan värma varandra.
2: Ja. ja, men visst, att sitta nära det är ju alltid trevligt.
0: Ja, det är alltid, i baksätet kan man sitta nära. <laughs> mm. um, jag tänker Robert att vi ska runda av här om inte du har något liksom sista medskick här till våra, till våra lyssnare och till oss.
2: ja Jag vet inte, jag, jag funderar lite grann på en sak och det är ju att, att det har ju varit mycket prat om elpriser senaste tiden och, och det, det är ju så här att, att Givet att det vi ser i, i, i som bilhetsbranschen och så, där, så, så redan nu så är det ju en del bilar på väg ut på marknaden som, som kan stötta elnätet. Det är inte affärsmodeller som klart. Men man ska, jag tror det är viktigt att man, man betraktar elbilen inte som ett problem när det gäller de här effekttopparna i elnätet och höga priserna utan faktiskt en del av lösningen. Mm. Det är en intressant fråga för biltestverksamheten rent generellt. Men, men framförallt så är det, det är så här: att, att den mängden elbilar som idag, eller laddbara bilar som idag finns, det är väl i trakterna kring 400 000 bilar. Om man skulle koppla upp alla de bilarna på lägsta effekt, eller om vi säger på en fas 16 ampere, och Alltså via en traditionell wallbox köra ström till nätet istället för att ta ström från nätet. Mm. Så motsvarar den lilla fordonsparken ett helt kärnkraftverke mm.
0: Jag tycker att det, det är en riktigt spännande tanke faktiskt.
2: Ja, alltså det Luleå tekniska för Skellefte som håller på med elektroteknik som har snicker och räknat lite grann på det där. det är säkert fler än, än de som har räknat ut den här typen av siffror. Va? Och det, det, är lite, det är lite knasigt faktiskt att eldebatten har liksom helt missat det här med energilager. Och, och jag skulle vilja säga att det är ganska sannolikt att vi kommer att betrakta bilarna som mobila energilager. Mm.
0: Jag tycker, ja, det, det är ju verkligen spännande och vi, vi var ju inne, vi var inne och snuddade på det här också i ett tidigare avsnitt när, vi hand, när det handlade om elbilen och krisen. Hur, hur man kan använda elbilen om det till exempel blir strömavbrott och så när man får här vehicle to grid som är det vi, vi snackar lite grann mm. om nu. Ja. ja. Äh, men, jättebra eh, inspel och tack så otroligt mycket för att du var med och gästade våran podd eh, jag tror att det var många som fick med sig mycket och eh, jag tror mm. att vi också har lärt oss mycket, eller hur, Lisa?
2: Ja men var Vad roligt att höra och, och jag, jag kom på en annan grej som man skulle kunna nämna bara så där i förbi parten, och det är ju att, att vi, får inte, vi som bor norr, vi får ju liksom visa viss förståelse för de som bor ut. Och inte bli upprörda över att man nu liksom tar bort elbilbonusen precis när man på allvar börjar ta på infrastruktur här uppe. Det är ju så pass mycket mer lönsamt för oss att åka elbil. Så vi får ha överskena med det.
0: Jag tycker att det var ett fint sista medskick faktiskt.
1: Det, var
0: det. Ja. Men äh, tack så, så mycket Robert för får återgå till ditt äh, i testverksamheten där hemma.
2: Ja men äh, tusen tack. Jätteroligt att vara med. Roligt att träffa er och personera om mailbilar. Det är skoligt att vara med på den här samtidigt.
0: Ja, tack så mycket. Hej då. Tack,
2: tack. Tack, hej.
0: Men jag tänker att ni som lyssnar där ute, ni behöver ju inte bara hålla er till det här poddavsnittet. Jag tänker att om ni vill veta mer eller liksom ha hjälp och stöd av oss på energikontoret så kan man ju vända sig till oss, eller hur Lisa?
1: Ja, vi finns ju nämligen här för dig. Skicka ett mejl till energikontoret at regiongh.se så hjälper vi dig. Och det här avsnittet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Jämtland Biofuel Region, Hemad och Kramfors kommun och Sollefteå kommun. Ja, då var vi väl färdiga för den här gången eller?
0: Ja. Håll utkik på nästa avsnitt tänker jag.
1: Yes.